0: Zusammen. Willkommen zurück beim Rob Earth Channel Podcast. Der Podcast, der nur echt ist mit Hintergrundgeräusch. Heute geht es um Segeln. Heute geht es um Segeln von meinem, meinem Solo-Adventure, während ich allein unterwegs bin In Fuerteventura. Ihr habt in der letzten Episode gehört, ich habe ein paar Live-Recordings aufgenommen vom Skaten. Eine richtig schöne, aber eine richtig anstrengende Zeit beim Skaten auf Fuerteventura. Heute soll es nicht Skaten gehen. Ich war nach dem Skaten zwei Tage in Morro Das ist ganz im Süden von Fuerteventura und bin am Strand gelegen. Das Dorf selber ist nichts, wie so so eine Touristenhochburg, das sagt mir nichts. Aber der Strand war schön. Wirklich gnadenlos weiß Sandstrand, mega glas Wasser, perfekt, um einen Tag zwei einfach am Strand zu tip top. Ähm, aber ich war bisschen unsicher. Ich war nicht, nicht so recht gewiss, was ich machen Weil eines Ziel dieser Reise war, dass möglichst viel segeln zu können. Wir wollen den hochsee machen. Den der Schweizer hochsee glaube, Ist glaub, der, der B-Ski oder der D-Ski? Ich weiss nicht. Der D-Ski ist glaub, der Lokal und der B-Ski ist der, Hochse Anyhow, der Hochsee-Ski. Für den müssen wir 1000 Seemeilen sammeln und die sammeln wir in Crewing Positions. Also wenn wir mit Boot von anderen Leuten mitsegeln. Dadurch lernen wir viel und man sammelt die Meilen. 1000 brauchen wir insgesamt. Und ein paar Manöver müssen wir auch gemacht haben. Wir haben damit angefangen damit, wo wir auf Lanzarote übrigens sind. Das hat schon mal ein paar Meilen gegeben. Aber seither haben wir nicht so viel können sammeln leider. weil die Crewing-Opportunities da auf den Kanaren weniger sind als wir gedacht haben. Wir haben das irgendwie falsch eingeschätzt. Dass wir machen etwas falsch. Wir haben noch nichts gefunden bisher. Wir sind auf all den crewing Websites aktiv, Finder Crew und so weiter und so fort. Aber es gibt wenig, wenig Opportunities, wo man mit der Crewing kann ja, das, das hat mich irgendwie ein bisschen, hat mich ein bisschen genervt, weil ich würde gerne segeln ich wäre gerne segeln. Dann habe ich aus dem Kira vermisst, sie war jetzt auch schon über eine Woche weg, auf ihrer Abenteuer und ich habe geskated, das Skate war zwar schön, aber auch sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich mit mir selber Ich dachte, was mache ich jetzt noch mit der Zeit, wo ich da bin, ich würde gerne segeln, aber es gibt keine Möglichkeit, niemand, niemand will mich mitnehmen, niemand will crewen, es hat ein, zwei Sachen, die ich angeschrieben habe, mit Leuten, die ich in Kontakt bin, aber das wäre irgendwie noch vier, 5 Wochen weg oder so, also viel zu lang. Ja, egal. Scheiß drauf. Man zahlt halt. Ich suche mir jetzt einfach eine segel opportunity ein, 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 ein Charterboot oder so. Ich gehe halt wie ein mitgehen, mitgehen, irgendwo mitsegeln, anstatt Crew, anstatt arbeiten, zahle ich halt. Zahlen. Egal, hauptsache Wasser, hauptsache Segel, hauptsache Meer. Ein bisschen herum hat auch nicht viel. Ähm, aber was ich finde, ist ein RYA Sailing Center. RYA, das ist die ähm, Royal Yachting Association das heißt aus äh, Großbritannien, aus England. Sehr eine hoch angesehene Organisation, eigentlich der Goldstandard, was Segeln anbelangt. Die geben äh, die RYA Yachtmaster aus in Ocean, Offshore, äh, Coastal und Dayskeeper. Das sind ihre Lizenzen, die sie ausgeben. Ich weiß nicht, wie sie sich mit dem Schweizer vergleichen. Das müsste man genau anschauen. Ich glaube, der Schweizer ist nicht schlecht. Der ist, glaube ziemlich gut. Säkelski. Wir machen den Schweizer, weil wir Schweizer sind, ist klar, aber der RYA-Segelski ist auch sehr hoch angesehen und wird auch international sehr gerne gemacht und anerkannt. Darum hat es hier auf Fuerteventura eine ähm, Segelschule, wo RYA-Kurs anbietet und ähm, ich versuche mich da einzustufen, auf welchem Level bin ich eigentlich überhaupt? Bin ich Dayskipper-Level? Bin ich Coastal-Skipper-Level? Bin ich schon Offshore-Level? Wahrscheinlich nicht, so viel Erfahrung kann ich noch nicht. Ähm, okay, ja, ich rufe nochmal an, weil, haben sie überhaupt Platz in einem Kurs? Weil, wenn sie keinen Platz haben, nützt nicht. Ja, doch, sie haben einen Platz. In zwei Tagen geht es los. Ich kann also gerade eine Uhrreise nach ähm, Corralejo, dort fängt das an und dann zum Boot einsteigen. Wegen der Einstufung, wo bin ich? Ja, ich auch nicht genau. Ich, ich, ähm ich schaue mir natürlich das Kursprogramm an von den verschiedenen Kursen. Ich schaue mir das Prüfungsprogramm an von den verschiedenen Prüfungslevels. Ich denke, ich kann den Dayskipper locker, ich überschätze mich vielleicht ein bisschen, ist gut möglich. Man überschätzt sich ja gern. Ich denke, ich kann auch den Coastal Skipper Level, das machen problemlos. Vielleicht überschätze ich mich da völlig, aber manchmal preisen sich auch die Kurs und die, die Sachen viel, viel zu höher an. Und dann heisst es ja, man lernt das und das und jenes und am Schluss ist es mega simpel und einfach. Und was ich nicht mag, ist, wenn ich Geld ausgib für einen Kurs und ich langweile mich und lerne nichts Neues. Also ich tue mich lieber zu hoch einschätzen und ich stufe als Tief. Definitiv dann lieber die Challenge und, und lernst ein bisschen mehr anstatt zu wenig. Ähm, für den Kurs ist kein Problem, die Leute sind aussersprünglich und sagen voll easy, Schau, du kommst einfach in den Kurs, du machst den Kurs und wir tun dich dann während dem Kurs einstufen. Der Instructor kann beides, er ist für beide Stufen zugelassen. Und wir schauen dann Ende des Kurs, welches Level du machen kannst, welches Level du machen Perfekt, so machen wir das. Ich sage zu, Weißt du was ich mache? Ich kann eine Woche sagen, es kostet ein bisschen Geld. Egal, manchmal muss man Geld ausgeben, um coole Sachen zu machen. Ich freue mich darauf, ich kann etwas lernen. Lernen ist mega wichtig, ist mega wertvoll. Ich kann ein paar Meilen sammeln. Top. Ich reise also nach Coraleco, steige auf das Boot ein, am Samstag. Samstag bis Samstag hat der Kurs. Und ähm, lernen die Crew kennen. Alles mega nette Leute. Der Ed aus ähm, England und Irland, die Catherine aus Irland und Leo aus Frankreich. Eine super Crew, wir kommen jetzt sehr gut miteinander klar. Ja, und wir legen los für den Kurs. Zuerst bin ich ein bisschen genervt, weil die anderen drei Crewmitglieder machen den Competent Crew-Kurs. Das ist der allererste. Aller also vom Level, ich weiß nicht, was ein Segelboot ist, bis zu, ich kann tatsächlich auch ähm, korrekt Leinen und Fender bedienen, wenn mir jemand das sagt, was ich machen muss. Ich dachte, nein, jetzt haben sie mir da den Kurs verkauft und ich hock da mit diesen mit viel, viel zu tiefen Niveau-Leuten in dem Boot fest. Und, öh und er mich richtig angeschissen. Überhaupt hat er da Leute gelegen, weil die sind mega nett gewesen, die haben mich mega gut verstanden, aber einfach quasi der Level vom Crew Crews, der überhaupt nicht passend war für mich. Aber einen Tag, zwei später habe ich das eigentlich realisiert, dass es perfekt war, weil die haben gelernt Crew zu sein, sie haben competent Crew gemacht, also sie haben gelernt, wie segelt man als Crew und ich habe gelernt, Skipper zu sein. Wie tut man Crew handeln? Wie gibt man Kommandos? Wie organisiert man ein Boot? Wie plant man eine Reise? Das habe ich bisher noch nicht so gemacht Das ist mir noch nicht so so aktiv, wie seid mit denn aktiv im Blut ich habe bisher gesagt Ich kann gelernt, wie man ein Boot segelt. Das kann ich, glaub, das kann ich schon behaupten. Ich kann das Boot segeln. Wie man sich als Crew verhaltet, wie man eine gute, kompetente Crew ist, wie man, wie man kann die Kommandos ausführen, wie man das Boot sicher führen kann führen, helfen, ein Boot zu segeln. Aber dann Boot die Verantwortung für das Boot zu übernehmen und die Crew zu führen und, und die Aufgaben zu verteilen. Dass das richtige Zeug im richtigen Moment gemacht wird und nicht nur eine Aufgabe im Kopf haben, sondern alle Aufgaben von allen Leuten und das koordinieren, das ist schon ein anspruchsvoll und das ist schon noch etwas anderes. Und das habe ich jetzt gelernt in dem Cruise. Und für das ist perfekt gewesen. Sie haben gelernt Crews sein, ich habe gelernt Skipper sein optimale niveau -Verteilung. auch weil ich der Einzige war auf dem Level auf dem Boot, hatte ich quasi den kompletten Fokus auf dem Level und sie hatten den kompletten Fokus auf ihrem Level. Und der Instructor, der Tony, der war sowieso völlig in anderen Sphäre, gewesen. der konnte das alles problemlos, können. der hatte schon mega viel Erfahrung Von Auf dem Fall war es ein tipptopp wirklich gut. Wir sind, ja, die einen haben ein mehr gelernt, die anderen weniger. das haben sich nicht alle gleich gut verstanden mit dem Instructor, es war ein Charakter im Charakter. Wie halt viele sagen, dass es so ein bisschen sind, so ja, halt Charaktertypen. Ich bin eigentlich gut mit ihm gelacht, wir haben das okay verstanden. Ich habe viel gelernt, ich habe sehr viel gelernt. Wir haben uns teilweise ein bisschen aneinander gerieben, weil ähm, ich doch auch ein Liebhaber von ausführlichen Diskussionen bin und nicht einfach zu akzeptieren, Wenn man sagt, mach das so, dann frage ich, warum? Und wenn man mir das nicht erklären kann, speziell in einer Kurssituation mit einem Lehrer, mit einem Instructor, dann, dann, dann funktioniert das nicht gut. Ich mache nicht einfach etwas, weil es mir gesagt wird. Ich möchte das verstehen. Warum muss ich das so machen? Damit ich das dann nachher gelernt habe, damit ich das verstanden habe. Und ich bin auch der Meinung, muss ich zugeben, dass man als Lehrer, als Instructor, damit klar kommen muss, dass Meinungen und Aussagen challenged werden, dass die in Frage gestellt werden und man muss das Wissen und Selbstsicherheit hat, um das können dann auch erklären, und darlegen und überzeugen Es können. Es geht nicht einfach darum, jemanden zu indoktrinieren. Wenn man indoktriniert werden will, kann man in die Schule gehen. Dort muss man nichts hinterfragen, aber wenn man Sachen machen aus dem richtigen Leben möchte, dann lohnt sich das schon, wenn man das Zeug versteht. Und er war da anderer Meinung. Er hat gemeint, man kann das einfach sagen und muss das nicht erklären. Darum muss man es manchmal aneinander griben. Aber das war einfach ein Randeffekt, im Großen und Ganzen sind wir gut mit dem klar und ich habe wahnsinnig viel gelernt. In Crewführung und auch halt eben. man muss halt auch auf dem Boot mit verschiedenen Charakteren klar. Kommen. das ist einfach so. Wir hatten wunderbare Tage mit Segeln, wir sind eigentlich häufig vom, vom Hafen aus gesehen, also wir waren in der Nacht immer im Hafen, in verschiedenen Häfen. Wir haben das ein paar verschiedene Häfen gesehen. Ähm, über Mittag haben wir dann häufig geankert in Ankerbuchten, was mega cool war, weil dann haben wir über schwimmen, schwimmen, über Mittag. Mega cool, einfach von einem Boot in einer Ankerbucht und von Anker schwimmen, das ist wirklich cool, wirklich wahnsinnig. Das Wasser auf der Kanal ist mega klar, es ist wunderbar angenehm warm, es hat viel Fisch, die man sieht beim Schnorcheln. Also es ist tipptopp gewesen. Wir haben immer gut gegessen, das Essen war inklusive, wenn man selber kocht oder selber zubereitet, manchmal ist jetzt der Instructor zubereitet, das ist tipptopp Abends dann ab und zu in ein Restaurant mit der Crew, wenn es ein mega Gaudi war, zusammen richtig lustig. Ja, es war perfekt. Gewesen. Wir haben die ganzen Manöver gemacht, die ich noch müssen lernen musste, für meinen Segelski. Also, die Manöver habe ich natürlich schon vorher gelernt, aber man muss es wie noch einmal gemacht haben. Die müssen in meinem Nachweis auch abgehört sein, dass wir das gemacht haben. Das über Bord. Unter Segel, Mann über Bord, unter Motor, nicht was, Anker vorbereiten, einlaufen, auslaufen und 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 und. und. Motoren checken, pff, Sicherheitsinstruktionen, Alldecker an. Haben wir alles gemacht. Wunderbar. Das Boot selber, ein Bavaria 37, nicht ein wahnsinnig schnelles Boot. Und die Segel leider völlig durch. Es hat einen Rollref im Grosssegel, also ein, im Mast. Ein, ein Rollsegel im Mast. Die Segel sind sowieso schlecht, weil die haben keine Latte drin. Die haben also keine gute Segelperformance Und es war auch völlig durch. Gewesen. Also das Segel musste man schon vor Jahren müssen austauschen. Das war völlig ausgeweht. Gewesen, hat konnte überhaupt keine Form mehr halten. war richtig lampig. Gewesen. Und wir sind kaum vorwärts gekommen mit dem Boot. Fünf Knoten war also schon grosszügig, gewesen, wenn wir das dann geschafft haben. Das war ein bisschen schade, gewesen, dadurch haben wir nicht so viele Meilen gemacht. mehr als 50 Meilen. Äh, 50 mehr als 80 Meilen. Ich, ich, es waren am Schluss 5 Tage segeln. Ja, man konnte auch mehr machen, aber es war ein Kurs. Es ging nicht um das Meilen sammeln, sondern auch um das Manöverfahren, und um das Seglen lernen und um das Crewführen lernen. Und für das hat es gelangen, für das war es gut. Gewesen, für das war die Performance des Boots selber eigentlich irrelevant. Gewesen. Genau. Ähm. Voll. sind wir dort umeinander gesegelt. Und der Kurs geht bis zum Samstag, Freitag ist der letzte Segeltag. Wir fahren eine Runde um Lobos, um die Insel, und dann kann man am Abend noch im Boot schlafen und am nächsten Tag das Boot verlassen, am Samstag, Samstag bis Samstag. Und am Donnerstag Nachmittag komme ich in von der Kira Hey, Hey, der Rolf, unser von der Überfahrt von Portugal auf Lanzarote, hat uns als sein Kollege der, Urs der sucht noch etwas zum von Lanzarote auf Teneriffa zu gehen. Jetzt, am Donnerstag. Okay, ähm, ich bin interessiert, aber ich kann nicht jetzt. Ich bin noch in einem Kurs, dann bin ich nicht auf Lanzarote, sondern auf Fuerteventura. <lacht> ja, dann rufe ich halt am, an, wir quatschen Kurs ein und er findet wohl, das könnte klappen. Freitag in Fuerteventura könnte er mich abholen und wir könnten zusammen auf Tenerife über Er braucht noch Crew. Er hat zwar schon jemanden, der ihm sagt, aber er braucht noch mehr Crew. Einfach eine kompetente Crew, die das handeln kann. Und ich überlege mir das, ja okay, dann, dann sage ich jetzt quasi noch, noch mal auf Teneriffa über soll ich das machen, weil ich bin dann in Teneriffa und ich muss wieder zurück auf Fuerteventura, weil die Kira kommt in ein paar Tagen, in Fuerteventura, wir werden uns da treffen und da möchte ich natürlich da sein. Und ähm, ich muss, wenn ich in, in Teneriffa bin, muss ich entweder fliegen, zum zurückkommen oder die Fähre nehmen und ich fliege nicht so gerne, weil es nicht so gut ist für die Umwelt. Die Ferie ist auch nicht gut für die Umwelt, weil ein großes, schweres das das Wasser schiebt, ist, wahnsinnig ineffizient. Es ist viel ineffizienter, wie ein Flugzeug durch die Luft zu weniger Luftwiderstand. Wasser bietet viel mehr Widerstand. Also die beide ganz sich CO2-technisch eigentlich nicht. Kommt von dem Nutzen darauf an. Und das jetzt für mein eigenes Vergnügen, ich weiß nicht so genau. Ich, ich tue natürlich CO2 kompensieren, das ist klar. Da werden jetzt viele sagen: Ja, CO2 kompensieren. Pff es nützt doch nichts und so ein und die das Geld sowieso nur für Untreue und bla. Und ja, die Ausrede kann man schon bringen und es dann nicht kompensieren. Aber ich glaube es ist trotzdem besser, wenn man all seine Flüge kompensieren Weil im besten Fall nützt im schlechtesten Fall nützt es nur ein bisschen ist So wie ich das habe, ist die der Atmosphäre scheißegal wo das CO2 herkommt. Weil wenn sie in der Atmosphäre ist, ist es in der Atmosphäre. Wenn es nicht in der Atmosphäre ist, ist es nicht in der Atmosphäre. Und dort sind sie nicht in der Atmosphäre. Das heißt wenn ich jetzt mein Privileg als was muss ich sagen, West Repair, wo, wo sich das kann leisten kann, ausnutzen, um CO2 zu kompensieren, dadurch, dass entweder genug Bäume gepflanzt werden, um das CO2 wieder einfangen in ihrer Biomasse oder dadurch, dass das CO2 an einem anderen Ort kann eingespart werden weil dort etwas effizienter gestaltet wird, finanziert durch meine Kompensation, dann macht das in meinen Augen doch schon sehr Sinn, und kann das Problem doch auch, wenn nicht ganz lösen, zumindest sehr stark verbessern. Und darum finde ich das eine gute Sache. Man sollte alle möglichst viel CO2-Kompensation betreiben. Im Endeffekt, wenn es aus der Atmosphäre ist, ist es ist eben, wie gesagt, es ist in der Atmosphäre egal, wo das herkommt oder wo das hingeht. Und wenn es nicht drin ist, ist es gut. es darf einfach nicht drin sein. Genau. Langer Schwede, kurzer Film. Ich sag dann auf Teneriffa. Ich äh, stimme zu, ich mache mit. Es ist ein bisschen ein Buchentscheid mache das, mache ich das nicht. Aber ich denke doch. Jetzt habe ich so lange will, dass es jetzt runter, sägle Möglichkeit. Ich war zwar gerade im Kurs, gewesen, aber jetzt kann ich noch ein paar Meilen sammeln. Dann mache ich jetzt einfach mit. Und Freitag Nachmittag, letzter Tag, Segelkurs. Einmal am um Lobos. Wir kommen da. Freitagabend ins Boot kriegen. Wir kriegen dann unsere Diplomauskündigung. Und ich kann Trommelwirbel. Ba Bam, den Coastal Skipper bestanden. Ich kann den Coastal Skipper können machen. Das heisst, ich habe jetzt den RYA Coastal Skipper Practical, nicht den Yachtmaster, für den müsste ich noch eine Prüfung machen, aber den Practicals. Ich kann jetzt nachweisen, dass ich im Praktischen auf diesem Level bin. Das ist nice. Und das kann nachweisen. Außerdem habe ich auch sehr viel gelernt in dem Kurs. Ich fühle mich jetzt doch deutlich kompetenter als Skipper, auch vorher. Bei vorher. einem ähm, Bootpark und so weiter fühle ich mich jetzt eigentlich deutlich, deutlich besser. Genau. Ich kriege die Diplom, schlossen da. Wir steigen aus, trifft mich mit dem Urs, und Coraleco, der Mirta, Kollegen äh, Kollegin von ihm kommt auch noch. Wir steigen das Ding und fahren los. Und schon später, als ich aus dem anderen Boot ausgestiegen bin, bin ich schon wieder auf dem neuen Boot. Und man segelt schon wieder weiter. Man segelt um die Notspitze von Fuerteventura rundum, richtig El Cotillo. Weil dort holen wir den Rolf ab. Richtig, der Rolf, der Captain vom Boot, wo wir mit auf, von Portugal auf Lanzarote gefahren sind. Der kommt auch noch mit. Die zwei sind gut befreundet und der hat jetzt ähm, zugesagt, dass er auch noch mitkommt. Wir müssen ihn in El Cotillo abholen, weil das irgendwie... er nicht auf Gorenlöcher kommen darf, wie so auch immer. Ja, das kann man machen. Es ist recht windig. Wir haben 20-23 Knoten Wind und sehr viel Swell. Deutlich mehr als das letzte Mal. Ich sage, es waren 5-6 Meter. Gewesen. Es täumt jetzt nach viel, es klingt, als würde ich übertreiben, aber es ist ohne Witz wirklich ein massiv höheres Well. Richtige Wellenberge, die hier ankommen sind. Also nicht Wellen, die brechen, sondern einfach so das Wasser, das sich so hebt und senkt. In einer grossen, langen Wellen, der Düne nennt man das, glaube ich. Ähm, wir haben das auch schon gehabt auf der Überfahrt von Portugal gekauft. Jetzt hat der, Forecast, also der Wetterbericht gesagt, drei bis vier Meter. Die, die wir jetzt kennen, sind waren sicher einiges größer, um sage ich 5 bis 6 Meter. Ich habe den Forecast nicht angeschaut. Ich weiß nicht genau, wie viel es war. Der Urs, der Kapitän, ist auch beeindruckt. Das ist jetzt also schon ein recht, äh, recht grosses Well, wo da steht. Eine recht grosse Däunung. Was für uns das Problem ist, die grossen Wellen und der Wind, weil wir wollen ja an Land. Wir wollen ja den, den äh, Rolf abholen. holen. Die Idee war eigentlich gewesen, zu ankern. Das kann man vergessen. Wir sehen El Cotillo von weitem schon. Ähm, Dort steht eine Brandung. Auf der einen Seite von sind schlicht einfach nur Klippen. Dort sieht man die Brandung, Branden und Gischt in die Luft spritzen, kann man vergessen. Dort kommst du nicht an. Anker kannst nicht richtig gefährlich. Dort kannst du mit dem Boot nicht nachher. Auf der anderen Seite ist ein Surfstrand. Dort siehst du die Wellen. Könntest brechen. Wenn es ruhig wäre, könntest du wahrscheinlich ankern, von der Brandungszone. Aber bei diesem Swell, bei diesen grossen Wellen, fängt die Brandung richtig weit auseinander an. Und ist richtig gross, richtig gefährlich. Dort möchtest du mit dem Segelboot auch mit so einer grossen einfach nicht reinkommen. Das heisst, das Boot muss jetzt draußen bleiben und wir müssen den Rolf mit dem Ding abholen, mit dem B-Boot. Und dann schaut mich der Urs so an und fragt einfach, hey, kannst du Ding fahren? Und ich so, ja, okay, gehst du. Okay, cool, dann gehe ich. Und nehme ich die Challenge auf mich. Ähm, ich setze mich in das Ding. und kurzer Exkurs, bevor man zu dieser Sache kommt. Das Ding ist auf einer ding plattform hinter dem Boot, das, das ist nicht einfach an Dinge Dinghy Davids hochgezogen, also an der Radseil oder an Schnee, sondern sitzt auf einer Plattform und die Plattform ist hydraulisch senkbares Wasser. Es ist also wie ein Parkplatz unter Wasser, wo du kannst mit dem drauf fahren kannst und dann lupft das Ding aus dem Wasser so in, einer, in einer Halterung. Richtig luxuriös. Wahnsinn. Ich sitze also in das Dinghy rein. dreieinhalb Meter lang oder so, ein Schluchboot. Mit einem 40 PS Motor, immerhin ist es zackig, ist es schnell. Das ist gut in dieser Situation, weil bei diesem Wind und diesen Wellen so weit aus im Meer ist es eigentlich nicht immer einem Ding sein. Ich sitze das Ding drin, es ist immer noch auf der Plattform, es wird hydraulisches Wasser, aber gesagt, ich komme mir vor wie James Bond. Ich lade den Motor an, immediately, unglaublich um herumgewackelt, stosse ich ins Boot, es ich ins Boot, wie soll ich da jemals wieder anlegen? Egal, ich gebe Gas, fahre richtig auf, versuche ein bisschen die Situation zu schätzen, wie kommen die Wellen. Ähm, der Hafen von El Cotillo ist ein winziger Hafen, der ist nicht für für Segelboot. der ist für irgendwie 10 Fischerböten oder so so kleine, der ist winzig, wirklich winzig. Die Einfahrt ist vielleicht 3-4 Meter breit, im 90 Grad Winkel zu der Walle also nicht gerade aufs Ufer zu, sondern quasi quer zum Ufer ist die Einfahrt. Das heißt, man kann dort rein, die Brandung bricht natürlich nicht in den Hafen, Das ist ein scheiß Hafen, sondern links bricht sie der Klippe und rechts geht sie am Hafen vorbei. Und ist aber schon so nah am Ufer, weil quasi die Einfahrt drei, vier Meter breit ist. Und dem sind auch rechts von der Hafeneinfahrt auch Klippen, wo die Brandung dran bricht. Und sie fängt links am Hafen schon an zu und läuft dann über die Hafeneinfahrt drüber und bricht rechts weiter. Man muss also auf einer Welle inne surfen, um mit der Hafen kommen, bei dem Swell, der jetzt steht. Das ist natürlich eine, eine dumme Idee aber auch sehr aufregend. Ich fahre also an, schaue das ein an, es ist leider schon dunkel werden, weil es ist natürlich nach so einem Untergang, wo man das macht. das macht die ganze Sache auch noch aufregend. Ich gebe Gas, schätze ab, wo die Wellen kommen, das kommt eine, ich bin drauf, ich sehe, okay, die nimmt mich, ich muss gehen, ich gebe Vollgas und surfe mit dem Ding, die Welle durch Mit ähm Vollspeed auf den Hafen, auf die Brandung zu und muss einfach im letzten Moment, bevor ich auf die Klippe knalle, muss ich einen 90 Grad Kurve machen und das Ding nach links reissen, in die Hafeneinfahrt. Ich muss also sehr näher an die Klippe an und dann back umreissen, so schnell wie möglich am vor der Welle, bevor das sie bricht. Und genau das mache ich. Es muss aussehen haben wie in einem Actionfilm, wenn ich dort gefahren bin. Es hat alles perfekt geklappt. Ich fahre in den Hafen, zack ruhiges Wasser. Verglichsweise aufs Wasser. Natürlich. Der Rolf stieg dort, steigt ein. ich sage Rolf, gehabt das wird wütend. Nein, 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 bleib stehen. Okay, cool, musst du selber wissen, ich drehe das Boot um, weil der Hafen ist winzig, ich habe kaum Platz zum Umdrehen. Wir fahren wieder raus und jetzt wird es richtig schwierig. Bei meinen Fahrern habe ich die Wellen gesehen, ich konnte timen, wenn sie kommen. Jetzt sind sie hinter der Klippe, weil der Hafen ist ja vor der Klippe geschützt auf der einen Seite. Und sie kommen von der Seite, also im rechten Winkel zum Boot. Zum Ding von der Seite. Ich muss also rausfahren und sofort abdrehen, dass ich nicht seitlich von einer Welle verwischt wird, sondern geradeaus und über die Welle drüber fahren kann. Und wenn möglich, muss ich das so machen, bevor das sie bricht. Wenn sie bricht, hat es keine Chance mehr, dann nimmt sie die Rückwärts raus. Wir kommen raus und ich sehe, sie kommt sofort, es ist ein spät, sie fängt schon fast anbrechen. Sie kommt sofort auf uns drauf. Ich muss sofort handeln, ich gebe sofort Vollgas, reisse das Steuer rum, nach dem Steuerbord, nach rechts und das Ding ist zum Glück mega schnell. Wirklich sehr agil. Sofort 90 Grad dreht. Sofort bogen die Welle, Sofort Vollgas. Und man schaffen es. Wir, wir klippen nicht um. Wir springen über die Welle drüber. Das macht wirklich so. so... ...wurm...paff. Und auf der anderen Seite wieder hinten dran ins Wasser. Wir sind jetzt zu näher an der Klippe. Rechts, weil wir sofort müssen umreißen, weil die Welle gekommen ist. Wir müssen also wieder aus der Brandungszone raus und glitschen mit Vollgas über die Welle drüber. In der SUL kommen die Wellen uns entgegen. Das heißt, das Rausfahren zum Boot ist noch mal aufregender als das Und Wir ballern einfach mit Vollspeed über die Wellen. Also wie im Film. Das muss das, das große, Der große Luxus gerade man gerade. lädt hine hydraulisch das Ding aber. Fahrt mit Vollgas rein, surft auf der Welle in den Hafen, ladet eine Person ein, fährt mit Vollgas wieder raus. Und im zweiten Anlauf hine auf das Ding, deckt drauf wird hydraulisch ungeladen. Wir steigen ins Boot hinein und segelt weiter, also, wirklich wie im Film, kann man nicht anders sagen. Ziemlich dumme Idee gewesen, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch easy gefährlich wenn uns das dort umgehört hätte, auf die Klippe drauf, das wäre sicher nicht so nice gewesen. Ähm, aber auch mega cool, ich richtig viel Adrenalin jetzt noch, dass das gemacht dann ist richtig aufregend, richtig cool, richtig spannend, ähm, ja, richtig lustig Ja, dann segeln wir weiter, jetzt das vierte an Bord, an dem riesen Luxus Katamaran ähm, 52 Fuß Lagun, nochmal grösser als der, wo wir damit angesegelt sind und nochmal eine ganze Ecke luxuriöser. Wieder vier Kabinen, zwei auf jeder Seite, zwei in jedem Rumpf. Das mal aber mit einem Bett, das ist nicht mehr in Längsrichtung, in Fahrtrichtung, sondern quer. Der Rumpf ist also etwa 3 Meter breit. Weil du hast ein komplettes Doppelbett, quer, und dann hast du noch einen Gang nebendran, der sich einen Meter breit ist zum durchlaufen. Und eine Anrichtung, wo man höckeln kann. Und, so. und dann natürlich in jeder Kabine ein separates WC und eine separate Dusche mit heißem Wasser, die beide sehr großzügig dimensioniert sind. Ein WC ist auch kein Marine-WC mehr, kein SchiffswC, sondern ein ganz normales WC mit, mit Spülung und alles. Ähm, also Wahnsinn, richtig luxuriös. Dann, wenn du den Stock gehst, das ist wieder ein Boot gehst, also einen Stock hochgehst in den Salon, der ist natürlich enorm. Eine riesige Küche, äh, Küche mit Geschirrspülen auf einem Boot. Das ist doch völlig Banane. Ich kann mich ja schon, ich kann ja schon sagen, daran gewöhnt nicht, aber ich verstehe ja, dass gewisse Leute Wäschmaschinen auf ihrem Boot haben, gewisse luxuriöse Schiff. Aber dann ein Geschirrspüler auf einem Boot, das ist dann schon einfach nochmal next Level abgefahren. Ja, dann hinten raus wieder eine riesige Terrasse, ein gleich luxuriös wie auch auf der anderen, mit Sitzecken, mit zweiter Küche, mit weiß nicht was, der Dingie Plattform und und, und, und Ausserkühlschrank für Getränke und bla 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 alles. Und wenn du dann nochmal einen Stock aufgehst, kommst, kommst du zum Steuerstand, der ist natürlich auch überdacht, noch grösser wie auf der Lagune 50 mit einem riesen Steuerrad, freistehend, mit riesen Bildschirmen, wo du alles draufplotten kannst, Elektro-Winchen, Platz zum, ja, Platz zum Schaffen noch und dann Da du das kleine Holzding, wo ich im Kira habe, dort drin versorgen. Wahnsinn. Ja, dann die Mirta kocht zu Nacht. Es ist ein bisschen traditionelles Rollenbild, dass Frauen an Bord muss kochen muss. Muss nicht unbedingt sein, meinetwegen. Ich koche gerne auch. Ähm, ich habe irgendwie auch nicht, ich nicht, mich nicht können wollen einmischen weil sie ist häufig zu Gast an Bord beim Urs sie ist. Äh, ich habe mehrere Tausend Seemailer mit ihm gemacht und sie haben offenbar die Rollenverteilungen so. Und dann habe ich jetzt auch nicht will, als frisch zugestiegenes Crewmitglied Lead ersten sagen, nein, schau, das können nicht machen, wir kochen oder ich, kochen. Dann, ja. ich nicht Auf jeden Fall, sie hat sehr gut gekocht, wir haben sehr gut gegessen, sehr luxuriös bewirtschaftet worden. Und dann ist es schon an die Nachtwache gegangen. Der Rolf hat die erste Schicht gezogen, ich habe wieder die Graveyard-Schicht von 12 bis 4 und der Urs dann die letzte. Ich gehe ins Bett, bin schon ein bisschen wabbelig, mir wird schon ein bisschen schlecht. Ich bin zwar gerade eine ganze Woche auf einer Mono. Gewesen, aber ein Katamaran bewegt sich einfach anders, der bewegt sich irgendwie ruppiger. Und ich habe das Gefühl, ich werde auf einem Katamaran mehr krank. Ich nehme ein Stugeron, damit ich nachher fit bin für die Wache. Und gehe schlafen, schlafe wahnsinnig gut, mega bequemes Bett. Wache auf, um 12 Uhr in den Wecker, läutet. ich die Schwimwesten an, mache mich ready. Dann in den Steuerstand, löse den Rolf ab aber der Urs ist auch noch dort, er bleibt die ganze Nacht wachend beschlossen. Man hökelt ein wenig, man erzählt ein wenig, man labert ein bisschen, man das AIS im Auge, der Radar im Boot im Auge. Es passiert nicht viel, ausser dass es ein Segler immer näher kommt, wo kein AIS-Signal hat und kein gutes Radarsignal. Es muss also ein kleines Schiff sein, ohne Radarreflektor, ohne AIS. Wir sehen ihn nur anhand von seiner Lichtern auf der Steuerbordseite, auf der rechten Seite. Wir sehen seine seine Backbootseite, seine linke Seite, wir sehen die roten Lichter. Dann bin er langsam, langsam immer näher, immer näher, immer näher. Und es geht lang. Er fährt den gleiche Kurs wie mir fast. Und er ist aber gleich schnell, wir sehen ihn immer auf gleicher Höhe. Er wird einfach immer näher und, näher und näher und dann funkt man mal an, antwortet nicht, passiert nichts. Ja, das ist ein bisschen mühsam, man muss immer wieder schauen, wo ist er, wo ist er. Wenn es auf gleicher Höhe bleibt, könnte es schon zu einer Kollision kommen. Er kommt aber nicht, er geht hinter uns durch und wir sind wieder los. Das passiert sonst eigentlich auch nicht. Die Boote sind recht unaufgeregt in der Nachtschicht. Du haust den Autopilot rein und musst ein Wache halten. du heißt es ja Nachtwache, aber sonst passiert nichts. Ja. Gut, dann gehe ich ins Bett, gange schlafen, schlafe noch mal sehr gut in dem Bett. nächste Morgen aufwachen, guten Morgen. Ähm man hockt ein, ein bisschen man segelt ein quatscht irgendwann heißt es okay, jetzt packen wir den Paraseller raus, das große Vorwindsegel, wo ich euch auch schon erzählt habe, das ist wie ein Spinnacker, aber ohne Baum. Ich brauche keinen Spinackerbaum, das ist gut, weil spinnacker Spinackerbaum ist etwas gefährlich, ich tue die nicht gerne in der Hand haben. Es ist ein großer Spinnacker mit einem, ähm, einem Paraglider, also einem Gleitschirm drin, der aufmacht, also das Segel aufhalten und nach Uhluft. Sehr gut Technologie. Der, wo wir jetzt haben, ist noch grösser als der vom Rolf. Also der ist jetzt etwa 180 Quadratmeter glaub Riesig! Wir regen ihn auf. Der Urs hat noch nicht so viel Erfahrung mit dem. Der Rolf gibt ein bisschen Anweisungen. Wir attachen alle Lines. Wir setzen ihn. Er bläst sich auf. Man sagen wunderbar, perfekt. Nach etwa 10 Minuten gibt es einen riesen Klopf. Und es hat sich eine Rolle losgerissen. Also eine Umlenkrolle von einer von der Schoten. Im hinteren Teil des Boots hat sich losgerissen und das steht jetzt immer wieder als Feister mit dem Druck des Segels. Und ein Feister, um ein Boot zu reparieren, ist mühsam und teuer. Darum müssen wir jetzt alle Säcke und das Segel abnehmen. In einer Geschwindigkeit liegen man es aber, packen das in den Sack. 10 Minuten später ist es schon wieder versorgt. Und also eine halbe Stunde aufregen, 10 Minuten abregen, 10 Minuten Sägen und schon ist es schon wieder weg. Und was passiert ist, ist, dass der Block ähm, mit einem Dynima, mit einem Soft-Shackle am Boot gemacht war ein 4 Tonnen der Nimmer ne und das hat es einfach abgeschränzt. Und äh, Urs war völlig baff, dass der 4 Tonnen dein Nimmer durch ist. das aber hat der Rolf nur noch geantwortet, ja, aber was, was denkst du denn du? Dein Boot ist irgendwie... Ach, ich muss nicht zusammen. zusammen. Es sind 30 Tonnen. 30 Tonnen schweres Boot. Und ähm, du ziehst das mit dem Segel, mit nur dem Segel und du machst das 4 Tonnen der Nimmer. Ne logisch hält das nicht. Hat für mich irgendwie logisch. Espívt weiß aber auch nicht, ob es stimmt. Und äh, ja, darum haben wir wieder das normale Segel hier oben. Grosssegel, Genua, segeln wir weiter. top auch, tipptopp. Ähm, Moment, geschwind. Also, man segelt weiter. Wieder unter, unter Vollsegel. Genua, Grosssegel. Wir haben ähm, den ganzen Tag eigentlich Gran Canaria auf der Backbordseite, auf der linken Seite und Teneriffa schon auf der rechten, auf der Steuerbordseite. Wir zeigen aber an Südspitze von Teneriffa, in einem ein winzig kleinen Hafen. Ähm, beim Approach an den Hafen müssen wir noch tanken. Der Hafen ist nicht für so große Boote ausgerichtet, eigentlich mehr so viele Fischerbötli Der tankstelle Stärk ist etwa 10 Meter lang, das Boot ist sicher über 16 Meter lang. Und das sieht natürlich lustig aus, wenn wir da anlegen. Es zieht eine richtige Crowd an, Leute, die zuschauen. Weil das, also das ist perfekt eingepackt, das Boot. Erst, erste, erste Versuch sind wir nicht an. Ja. Wahnsinn, also es hat gut funktioniert, aber es hat natürlich lustig ausgesehen, wenn das Boot grösser ist als der Tankstelle Wir legen wieder ab, fahren in den Hafen rein, in die Box, legen das Boot in die Box, belegen alles. Es gibt Lazy Lines in dem Hafen, also Leine, die schon im Wasser drin liegen, wo man rausziehen kann. Was immer sehr mühsam ist, weil die sind immer bewachsen mit, mit Muscheln und mega schmutzig. Und auch man schneidet sich an den Händen häufiger also recht mühsam. ich mag die nicht so. Aber ja. Wir sind halt da, wir brauchen es, wir belegen das Boot, wir putzen es nicht. Das Mal. Es kommt der Putzcrew zum Putzen, das ist natürlich mega cool. Und der Urs lacht ist aber noch zum Nachtig. Er sagt, ich würde gerne zum Nacht laden. Die Brüder der Mirta hat einen Asador da in der Nähe. Also das spanische Steakhouse. Wir steigen ins Taxi, fahren dann bergauf, also es ist wieder richtig kalt. Ich bin beeindruckt, wie kalt Riffa werden kann. So am Berg oben. Ähm ich gehe in den Asador und ich fühle mich immediately wohl. Es ist voll mit Locals, mit Spaniern und es hat eine sehr ein, 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 eine heimelige Atmosphäre. Überhaupt nicht fancy, gar nicht, aber ja, irgendwie urig, gemütlich. Es schmeckt fein, man trinkt ein Papier, bestellt einen sehr einen teuren Wein ähm, und die zwei grössten Steaks, die ich je gesehen habe. Der, wenn man einen 52 Fuß Katamaran hat, dann ist man reich. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und reiche Leute haben teure Geschmäcker. Darum bestellen wir ein 1,2 Kilo Wagyu Beef Steak, Dry Aged. Und nochmals 1,2 Kilo, ich weiß nicht mehr, was diese Sorte war, Steak, auch Dry Aged. Das sind alles Dry Aged Meats, die sich spezialisiert haben. Das ist schweineteuer. Ich musste es zum Glück nicht zahlen, wir waren ja eingeladen. Gewesen. Und ich weiß, wir sollten alle zusammen wir sollten weniger Fleisch essen. Auf jeden Fall. Ich versuche auch, meinen Fleischkonsum zu reduzieren, möglichst wenig Fleisch essen. Aber ich muss ehrlich zugeben, die Steaks sind geil gewesen, die sind richtig gut gewesen. Richtig gut gemacht haben die das in dem Grill, wahnsinnig blutig sind innen drin noch gewesen, also sehr, 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 ähm, wie sagt man denn? rare sind die gekommen und dann hast du noch einen heissen Steak gehabt und dann hast du nachbröteln, nach, ähm, nach, nach dazu hat es ähm, Pommes Frites gegeben und ähm, Patron, Pimentos Patron, die, die Peppers, ja richtig gut. Ich bin tipptopp zufrieden also mega fein. Wir haben uns gut unterhalten, wir haben uns die Steaks im Buch geschlagen, wir sind zurück zum Boot und ich habe eine Nacht auf dem Boot geblendet. Und wie es dann weitergeht, was die nächsten Abenteuer sind, das erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Weil ähm, ja, ich glaube, das ist genug für mich. Es kommt noch mehr, es kommen noch weitere Abenteuer. Ich bin sicher, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Kira sehe ich auch bald wieder, auf das freue ich mich natürlich mega. Ähm, ja. Es war mega cool, zu segeln. Und es war schön, dass ihr dabei war. Es war schön, dass sie in der Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Schlafen gut. Nutzen Sonnencreme. Und gehen impfen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen. Gute Nacht.